0: omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned voor some good vibes. Hey hoi, leuk dat je weer luistert. En in deze aflevering wil ik het eigenlijk met je hebben over um, de oosterse en de westerse geneeskunde. En... Um, het, uh, het mooie daarvan is dat ik uh, denk dat dat heel erg mooi uh, elkaar kan aanvullen. Heel erg complementair kan zijn. En tegelijkertijd uh, had ik vandaag weer de ervaring dat dat uh, vanuit de westerse geneeskunde toch vaak weer een ander dingetje is. En uh, ja, dat, uh, dat was ook wel weer mooi om uh, te zien en te ervaren. En tegelijkertijd realiseerde ik me ook. Dat um, dat ook maakt um, dat je ook jezelf heel erg kunt beperken door wat er tegen je gezegd wordt. En uh, dat, ook dat was een interessante uh, ja, beleving eigenlijk weer. Dat ik dacht, oh ja, als dit dus vaak genoeg tegen je gezegd wordt, dan ga je dus ook dat als waarheid aannemen. En de vraag is dan, is dat dan ook daadwerkelijk de waarheid? Want... Waar is die waarheid dan op gebaseerd? En dat maakt het zo interessant wat mij betreft om uh, altijd vanuit, de, uh, vanuit je eigen basis te kijken. En de basis is vaak natuurlijk dat wij een vertrouwen hebben in de westerse geneeskunde en dat dat helemaal prima is. En tegelijkertijd geloof ik er ook heel erg in dat aanvullend uh, de, de insteek vanuit de... Chinese of de, West, de Oosterse geneeskunde een hele mooie aanvulling kan zijn op het Westerse stuk. En vandaag had ik daar zelf ook dus weer een ervaring mee. En um, ja, dat heeft ermee uh, mee te maken dat ik... Um, Eigenlijk al, uh, al tientallen jaren heb ik, uh, heb ik een, uh, een schildklierproblematiek. En uh, ik heb uh, eigenlijk de enorme behoefte en een enorm het verlangen om van de medicatie af te kunnen. En uh, ja, vanuit de reguliere geneeskunde is dat geen optie. Vanuit de reguliere geneeskunde is het geen optie om van de medicatie af te gaan. En dat heeft ermee te maken dat die medicatie ervoor zorgt dat mijn schildklier die dus niet zelf werkt. Ik heb een traag werkende schildklier. En dat die schildklier die dus niet zelf werkt. Dat die dus van buitenaf door middel van medicatie hormonen krijgt. En dat ik dus op die manier uh, die schildklierwerking als het ware... Ja, naboots. En dat dat ervoor zorgt dat ik kan functioneren. Want iedereen die bekend is met schildklierproblematiek... of misschien ben je er niet bekend mee... maar dan zal ik je een heel kort uh, uitleggen hoe dat werkt. De schildklier is eigenlijk het belangrijkste orgaan dat je hebt in je lichaam. Uh, een van de belangrijkste, laat ik het zo zeggen... ik wil, wil, wil geen enkel ander orgaan tekort doen. Laat ik dat even voorop stellen. Maar je schildklier is eigenlijk het orgaan dat alles aanstuurt. En dat betekent dus dat als je schildklier niet goed werkt... of die nu te snel of te traag werkt, dat betekent dus dat dat een verstoring geeft... eigenlijk in allerlei processen die gaande zijn in jouw lichaam. En bij een traag werkende schildklier kan dat er dus in resulteren... dat je uiteindelijk helemaal niks meer kunt. En dat dat uiteindelijk, als jouw schildklier dus um, niet goed functioneert... Dan, uh, ja, dan zul je hem dus op uh, uh, bepaalde manieren moeten ondersteunen. En in dit geval ondersteun ik die schildklier al heel erg lang met medicatie. En mijn grootste verlangen is dat ik van de medicatie afga... Echter, vanuit de westerse geneeskunde bekeken is dat onmogelijk. En um, ja, dat is ook iets wat mij vandaag in het gesprek met de internist... die ik overigens uh, voor het eerst in uh, 17 jaar ben ik bij een internist geweest. Uh, maar dat uh, was wel uh, de eerste keer dat ik, uh, nou ja, inderdaad met een internist... en dus van, met een westerse, uh, vanuit de westerse geneeskunde... Uh, werd bekeken, gekeken naar mijn schildklier en ook naar mijn wens om van de medicatie af te komen. En um, ik gaf ook aan dat ik ook uh, verder aan het kijken ben en uh, verder aan het onderzoeken ben. Want uh, zo zie ik dat eigenlijk gewoon, dat ik dat voor mezelf aan het onderzoeken ben van wat is er allemaal mogelijk en wat kan er. Uh, maar tegelijkertijd kreeg ik ook gewoon echt heel, uh, eigenlijk best wel, uh, ja hij, hij zei het zelf van ja ik ben een beetje bot. Nou ik vind dat niet bot, ik vind het vooral heel duidelijk. Uh, maar hij zei gelijk van uh, ja, um, ik begrijp dat jij graag van de medicatie af wil, maar dat, gaat, dat kan niet, punt. <laughs> en uh, ja, dan word ik altijd natuurlijk een beetje obstinaat. Als je deze podcast luistert, dan weet je dat ik dan denk van ja, hoezo, dat kan niet, uh, hallo, wij hebben, uh, wij hebben heel veel... Uh, wij kunnen heel veel doen met de kracht van onze gedachten. Daar geloof ik enorm in. Dus uh, ja, dat kan niet. Dat, uh, dat, dat, dat zullen we nog wel eens zien. Dat is eigenlijk een beetje wat ik dan als eerste uh, bedenk. Um, tegelijkertijd um, snap ik ook vanuit de Westerse geneeskunde dat dit is wat er gezegd wordt. En wat mij dan opvalt is ook wat ik tegelijkertijd daar dan dus ook heel erg beperkend aan vind... is dat ik denk, ja, maar dat betekent dus eigenlijk... dat door wat jij nu tegen mij zegt, is er dus eigenlijk... als ik me daar nu bij neerleg, dan komt het er eigenlijk op neer... dat het dus geen kans is dat ik van die medicatie afkom. Ja, en dat vind ik toch wel een dingetje. Dat, dat, dat wil mijn... mijn uh, ik wil dat eigenlijk nog niet geloven, als ik heel eerlijk ben. En dat maakt ook dat, uh, omdat ik dat dus niet wil geloven... Dat ik denk van nou, dat zullen we nog wel eens zien. En uh, ja, dat maakt het een interessante en boeiende. En dat betekent dus ook dat ik nu wel uh, nog allerlei onderzoeken krijg uh, vanuit uh, de westerse geneeskunde. Dus ik krijg bloedonderzoek en dergelijke. En tegelijkertijd heb ik ook mijn bloed laten onderzoeken bij een ortho moleculair geneeskundige. En uh, vind ik het interessant om eens te kijken van ja, wat wordt er nou vanuit die Oosterse geneeskunde eigenlijk gezegd. En, uh, en in hoeverre kan dat met elkaar leven of niet met elkaar leven? Nou, vanuit de westerse blik is het heel duidelijk, want de interneers die wilden niks van het onderzoek weten. Die wilden er ook niet naar kijken en die wilden er ook niet uh, voor openstaan. Um, en daarmee geef ik overigens geen oordeel, want vanuit zijn optiek snap ik dat. Hij kan niet... De, de, hij kan niet de waarde van een onderzoek beoordelen. Terwijl hij niet weet waar en hoe dat onderzoek is uitgevoerd. Dus dat snap ik heel goed. Dus dat respecteer ik ook volledig. Ik vind het ook goed dat hij dat doet. Dat hij daar niet klakkeloos uh, op, op afgaat. Of juist uh, niet op afgaat. Maar hij geeft gewoon aan van nou. Er zijn een aantal waarden die ik voor jou heel graag wil onderzoeken. Maar daar doe ik mijn eigen onderzoek voor. En dat vind ik mooi. Dus ik ben heel benieuwd waar dit dan uiteindelijk heen gaat. Maar wat me wel opvalt. En dat vind ik iets wat, wat, ook in, wat ik ook vooral in de gezondheidszorg heel erg veel zie terugkomen... ...dat ik altijd wel vind dat er uh, met een bepaalde stelligheid dingen worden gezegd. En dat begrijp ik vanuit de uh, achtergrond, begrijp ik dat volledig. Begrijp me niet verkeerd, dus ik wil hier niemand mee voor het hoofd stoten... ...en ik wil hier ook niemand mee tekort doen, absoluut niet... Maar als we weten dat de kracht van onze gedachten eigenlijk ons leven bepaalt, dan vind ik het wel belangrijk dat mensen bewust worden van wat ze zeggen. En in de aflevering van een paar dagen geleden heb ik het daar ook al over gehad, over de kracht van woorden. Want onze woorden, die hebben wel een enorme impact. Als iemand tegen jou zegt, je kunt nooit meer lopen, dan... Um... En je neemt dat aan voor waar. Dan, dan kun je dus nooit meer lopen. Dan, dan wordt dat jouw waarheid. Um, en misschien kun je wel uh, zit daar wel ook nog een middenweg in. En nogmaals, ik weet niet uh, voor iedereen is dat anders. Alleen ik wil er heel graag in geloven dat wij wel. En dat onze, de kracht van onze gedachten wel heel erg groot is. En dat dus ook dat wat we voor waarheid aannemen, heel erg bepaald wordt door wie het tegen ons zegt. En met name in de gezondheidszorg. Uh, uh, ...denk ik dat uh, mensen die in de gezondheidszorg werken... ...en daar heb ik mezelf als fysiotherapeut ook schuldig aangemaakt... ...of schuldig aan gemaakt, maar daar heb ik ook, ben ik ook een onderdeel van geweest. Maar ik denk wel dat we heel erg bewust moeten zijn van wat we zeggen... ...op het moment dat wij tegen iemand zeggen dit wordt nooit meer beter... Uh, ja dan, dan is dat zaadje al gepl geplant bij iemand. En daarmee heb je dus eigenlijk tegen iemand gezegd... dit wordt nooit meer beter, dat wordt de waarheid van die persoon. En daarmee wordt het dus ook nooit meer beter. Want op het moment dat het jouw waarheid is... en jij dus niet meer kunt geloven dat het mogelijk is om te herstellen... Of om, eh, om eh, in mijn geval dan om geen mee dat het, dat het mogelijk zou kunnen zijn dat ik zonder medicatie eh, me ook eh, goed kan voelen. Ja, als, als, als die waarheid eigenlijk door eh, een specialist. Uh, wordt uh, veranderd in de waarheid van... Uh, nee, je, je zult nooit meer zonder medicatie kunnen leven... dan wordt dat mijn waarheid als ik, daar, als ik daar dat wil accepteren. Als ik dat niet wil accepteren, dan ga ik daar natuurlijk anders naar kijken. En ook dat is natuurlijk waar ik in zit. En ik wil niet zeggen dat jij daarin moet zitten, maar dat is waar ik in zit. Alleen ook hier geldt van... de waarheid van een ander hoeft niet altijd jouw waarheid te zijn. En omdat de Westerse geneeskunde heel erg gestoeld is op wetenschappelijk onderzoek... en allerlei onderbouwingen die er zijn... ...is dat wel wat wij natuurlijk neigen te geloven. En ik ben daar, ...ik sta daar ook uh, niet... ...het uh, is niet dat ik daar niet achter sta. Ik denk wel degelijk dat dat... Uh, dat als, ...als er veelvuldig onderzoek is gedaan... ...naar bepaalde dingen... ...dat dat, dat, dat een hele mooie... Een ...mooi houvast is. Uh, tegelijkertijd geloof ik er ook heel erg in... ...en wil ik er ook heel erg graag in geloven... ...dat er natuurlijk veel meer mogelijk is... ...door de kracht van onze gedachten... ...dan dat wij voor mogelijk houden. En, uh, en ik denk ook dat we daar... Onszelf in kunnen beperken door maar klakloze dingen aan te nemen van iemand anders. Omdat iemand anders dat zegt. Dus uh, voor mij ook heel interessant uh, weer wat hier gebeurde. Heel interessant om ook te zien hoe deze specialist hierin staat. En uh, ook heel interessant om dit naast elkaar te kunnen gaan bekijken. Omdat ik natuurlijk ook nu orthomoleculair dingen heb laten onderzoeken. En ik vanuit deze twee kanten nu dingen kan gaan bekijken. En ook daarmee uh, op ontdekking kan van wat wat past en wat past niet. En, um... Ik zou het zo fantastisch vinden als het, elkaar, uh, als, als het zou uh, elkaar zou kunnen omarmen. Dat op het moment dat het vanuit de westerse geneeskunde vastloopt, dat het dan uh, ook de Oosterse openstaat voor de Oosterse geneeskunde. En dat er dan ook echt uh, met een open mind en een open blik gekeken wordt naar wat er, uh, ja, wat er mogelijkheden zijn en waar de belemmeringen ook nog vandaan kunnen komen. Dus uh, ook dit is weer een heel mooi voor mij een heel mooi voorbeeld en een hele mooie reis waar ik in sta maar um, het enige wat ik eigenlijk met deze podcast wilde um, met je wilde delen en uh, en en ik wil jou ook vragen om voor jezelf daar ook uh, kritisch op te zijn is wat zeg jij tegen wat zeg jij zelf tegen andere mensen uh, um, over bepaalde dingen en wat wat is jouw geloof daarin en um, en wees je bewust van dat dat een enorme impact kan hebben op iemand anders. En, uh, dat, en dat is zo mooi: dat, je, dat de waarheid, jouw waarheid, hoeft niet de waarheid van een ander te zijn. En dat betekent ook dat de waarheid van de ander niet jouw waarheid hoeft te zijn. Dus kijk altijd bij jezelf. Dat is eigenlijk wat ik in ieder geval doe. En wat mij helpt, is van waar, wat, uh, kijk, kijk voor jezelf wat je ergens mee kunt. En kijk voor jezelf, is dit de waarheid? die ik kan aannemen. En in het geval met de medicatie... Uh, ...wat hij dan vandaag zei tegen mij... ...en uh, nogmaals, dit geven wij verwijt naar hem... ...helemaal niet, omdat ik dat volledig ook snap... ...vanuit zijn expertise en vanuit zijn vakgebied... ...en vanuit zijn opleiding... ...en vanuit uh, de wetenschappelijke uh, opleiding... ...die hij gedaan heeft... ...en de wetenschappelijke onderbouwingen die daarbij horen... ...snap ik volledig dat, dat hij uh, deze uitspraak doet... ...en dat hij tegen mij zegt... ...van ja, uh, jij komt nooit meer van de medicatie af... En tegelijkertijd voel ik in mijzelf uh, daar toch nog wel een openingetje uh, waarbij ik denk van nou, uh, daar kan ik nog niet uh, me bij neerleggen. En misschien is dat uh, krom. En misschien is dat, kom ik daar later op terug, dat kan ook. Maar ik vind het in ieder geval de moeite waard om te onderzoeken over ook andere mogelijkheden zijn. Waardoor ik mijn schildklier op een manier uh, goed in balans kan krijgen. En dat is onder andere waar, waarom ik open sta voor... Alternatieve geneeswijzen, omdat ik denk dat wij uh, vanuit de gedachte dat alles energie is, veel meer kunnen en dat ons lichaam tot veel meer in staat is dan dat wij eigenlijk voor mogelijk houden. En dat, dan, en dat ook wetenschappelijk onderbouwd kan worden, omdat er bepaalde onderwerpen daarin gewoon niet grijpbaar zijn. En dat is natuurlijk vanuit de westerse geneeskunde moet alles onderbouwd worden en wetenschappelijk onderbouwd en grijpbaar en aantoonbaar en. Uh, ja, dat, dat is nou eenmaal waarop dat gestoeld is. Maar dat vind ik zo mooi aan het ondersteunende stuk van de oosterse geneeskunde. Dat je vanuit daar juist ook andere dingen erbij kunt betrekken. Zoals emoties, trauma's. Uh, nou ja, de koppeling tussen emoties, organen, elementen. En van daaruit ook kunt benaderen. En ik, en ik er heel sterk in geloof dat daar ook wel degelijk openingen zitten voor verbetering... ...van uh, dat wat, wij, uh, wat bij ons bekend is. En um, ja, ik, uh, ik vond het mooi om dit met je te delen... ...omdat ik uh, ja, ook zelf in die reis zit... ...en elke keer het leven ook als een reis zie. En dat is ook wat ik met je deel in deze podcast. Ik deel mijn ervaringen en mijn belevingen waar ik tegenaan loop. En tegelijkertijd hoop ik dat jij ook voor jezelf bedenkt... ...als iets voor jou niet goed voelt van... Hé, hey, zijn er nog alternatieven waar ik naar op zoek kan. Die, uh, die ik uit kan proberen. Om te kijken wat dat voor impact op mij heeft. En um, ja, dat kan natuurlijk uh, vanuit uh, gedachtenkracht zijn. Vanuit de gedachten die je hebt. Het kan ook zijn omdat gewoon iets in basis niet goed voor je voelt. En ga dan onderzoeken wat de reden is waarom het niet goed voelt. Of ga eventueel ontdekken wat dan wel goed voor je voelt. Dus dat is wat ik in deze podcast met je wilde delen. En uh, nou, ik hoop dat ik je een beetje heb mogen inspireren. En uiteraard, ik ga verder op mijn reis en ik neem je er graag in mee. Dus tot de volgende. Ciao!